0: A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação: André Amaro.
1: Olá, está começando mais um Trilha das Artes e hoje vamos falar de curadoria e outras questões das artes visuais. Eu estou aqui com a pesquisadora, curadora independente, crítica de arte e arte educadora Renata Zambuja, um bicho curioso, como ela mesma se denomina. A convite do ITS, Instituto do Terceiro Setor, Renata escreveu o livro Entre Poéticas e Políticas, sobre as artes visuais em Brasília. Também escreveu diversos artigos para revistas e inúmeros textos para catálogos de exposições. Além disso, pesquisou a obra de Sildo Meirelles durante seu mestrado em Nova York e, atualmente no doutorado, desenvolve uma pesquisa sobre residências artísticas e produção de conhecimento. Nós vamos saber daqui a pouco o que vem a ser isso. Bom, durante a entrevista vamos ouvir a sua seleção musical. Ô oh, Renata, vamos devagar então nas, nas músicas que você escolheu para o programa, vamos. que aliás... Nós tivemos que fazer uma curadoria
0: é, faz parte da, da, do
1: Bicho Curioso O Bicho Curioso é assim Fizemos uma curadoria das 30 músicas Que a, que a Renata nos apresentou Então nós escolhemos aqui The Pretenders, Hollywood perfume
0: Eu adoro a Chrissy Hynde, né? Eu sou apaixonada por essa sujeita e pelo grupo, né? Uhum. E assim, eu, eu lembro, dessa essa música marcou muito um show que eu fui ver em Nova York. Eu tava... e que todo mundo vendo, né? Já, eu acho que já tava cansado de ver os Pretenders, era um teatrinho pequenininho assim. Uhum. E a gente tava no balcão, que é lá em cima, e a música fala de Balcony. Nananana, uhum. na Nananana. Na, na, na. E a gente lá se mexendo, a gente, eu e as pessoas estavam comigo. E de repente ela foi cantando pra gente, né? E porque ninguém, todo mundo lá sentado, né? E a gente lá, ah, vendo a pizza <risos> na primeira vez, olha que esse tocando. Então, essa música, é, além do mais, porque eu curto rock and roll, né?
1: Nada, vamos começar falando então do seu doutorado. Em que consiste exatamente a sua pesquisa?
0: Então, eu comecei a investigar residência, que é uma coisa nova para mim. Eu sou super curiosa, né? Já era para eu estar fazendo outras coisas, tipo, né? Tricotando, sei lá. <risos> mas eu tá não cedo dou conta. Ainda. Não, mas assim, pô, tricôzinho até que é massa e tal, mas. Eu não tenho... É, eu, eu, fico, eu sou curiosa, então as coisas vão acontecendo na minha vida e eu vou pegando para ver qual é. E a, e a residência foi isso. Uhum. Então eu escrevi um livro né, sobre artes visuais em Brasília e a partir dessa escrita eu recebi um convite é, do, do Eduardo Cabral para é, trabalhar instaurando esse projeto de residência em Olhos Dados. Uhum. E aí as pessoas vão me chamando de curadora. Eu não tive escola de curadoria. Uhum. Assim, na, na época que eu comecei a fazer curadoria, a gente não tinha os cursos como agora a gente tem. Uhum. Então eu fui fazendo meio que na, na intuição, uhum. pegando os conhecimentos de história da arte, né?
2: uhum.
0: que foi quando eu estudei o Sildo, quando uhum. eu fui estudar e tal. E, e aí eu me vi curadora em residência. Eu falei, olha, o que, que é isso curadora em residência? Comecei a perceber que a residência, ela não, tem, ela não é como uma curadoria de uma exposição, que visa a, 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 a exposição, né? então, se assim, você vai para a exposição, você, você dá, visa a visibilidade da obra. Na residência, você está trabalhando com alguma coisa que ainda não existe, uhum. porque os artistas estão fazendo. Então, se existe curadoria nesses espaços, como é que ela, ela funciona? E aí eu comecei a, a repensar essas coisas e agora eu entendo a residência como um dispositivo para pensar o processo, a produção de conhecimento da curadoria, que é uma produção intelectual, que uhum. também ela é um work in progress. Ela que... não é
1: só avaliativa, ela é um processo de acompanhamento e de subsídio ao artista, isso. né? Isso. Subsídio intelectual ao artista, É, né? é
0: um processo de formação. Uhum. Então, assim, mas como é que isso... Como é que esse aprendizado da residência pode se tornar esse dispositivo para eu para eu pensar a curadoria? Ou seja, não pensar a curadoria como algo que já está pronto, a partir de obras já realizadas. Mas pensar que a curadoria é alguma coisa que muitas vezes as pessoas não conseguem entender porque ela não está visível. né? Uhum. Ela é imaterial, vamos dizer assim. Ela tem o texto, tem o trabalho de diálogo e mediação com os artistas ou com o artista com a instituição cultural, porque no Brasil o curador também é coordenador, às vezes é produtor, às vezes é muitas uhum. outras coisas, mas aonde fica o curador? Então você ouve muitas vezes, ah, o curador, para que curador, né? Uhum. Mas na verdade o curador está ali, ele está ali o tempo inteiro presente, no meu entendimento, pelo menos o meu trabalho é assim, uhum. eu estou ali desde o início, desde a concepção, da escrita do projeto, da elaboração junto com quem é de direito ali do espaço, e para a gente colocar a, a coisa para funcionar. E uhum. tem um trabalho conceitual muito forte. Né? Então, ele não é uma obra de arte. Uhum. Ele relaciona as coisas. É né? um trabalho de mediação mesmo, talvez. Né? Não sei. Legal. Então, é sobre isso.
1: Em Nova York, você foi fazer o seu mestrado e lá você desenvolveu uma investigação sobre a obra do Silvio Meirelles. O que, que te aproximou da obra dele para ah. justificar uma pesquisa assim? de largo alcance e tempo.
0: Pois então eu eu ia meu projeto lá para Nova York é, era sobre museus, é, porque a gente não tinha, né? Na verdade, o, o departamento eu, eu me formei, fiz a graduação no departamento do estudos de artes, né? Uhum do departamento de artes visuais, mas havia naquele momento, se voltava muito para a questão do ateliê e eu pintava e tudo mais, mas eu sempre gostei muito de ler uhum. e, e eu não encontrava muito ali, porque a gente não tinha, porque a história era outra eu não era trabalhar com história da arte ou teoria da arte, né? era trabalhar com ateliê com a produção de arte PC né? E aí, quando eu fui para Nova York, eu fui para estudar é, pin, pintura, depois eu fui para ver qual era a questão do museu, porque, afinal de contas, Nova York é cheio de museus. Mas, nesse meio tempo, é, eu que eu estava nessa pesquisa, eu me deparei com uma obra do Cildo, chamada Missão Missões. E eu fiquei muito impactada assim, com aquele ambiente, com aquela obra... E porque eu tenho um pezinho lá na, no estudo da relação entre arte e política como uma questão mais ampla, tá? Assim, uhum. que, que é pensar arte nesse contexto. E aí o Sildo é um sujeito também é, que pensa muito isso, né? Pensa a obra como esse dado de investigação da realidade, né? Uhum. E aí isso me interessou. Uhum. E eu queria saber mais sobre ele. Então, na verdade, é, foi para entender melhor o Cildo. Então, eu falei, eu acho que se eu vou ficar dois anos escrevendo sobre alguma coisa, eu quero escrever sobre alguma coisa que eu ainda não sei. Uhum. E que eu fiquei curiosa em saber em razão de uma obra. Uhum. E aí, a partir daí, eu fiz essa investigação, que foi muito bacana, e o Cildo Meirelles, assim, eu tive maior sorte, porque é um artista super aberto, uma pessoa bacana demais, assim... Me recebeu super bem, me deu várias informações e tal. E a partir daí, bom, foi assim que aconteceu, escrevi, pronto, foi
1: isso. <risos> Maravilha. Você escolheu aqui Areta Franklin, Chain of Fools.
0: Ah, Chain of Fools é a classicona, né? É. Daquele, a gente ir para uma festa e. Areta Franklin, vou dançar essa! <risos> e porque eu acho aquele pique da Areta Franklin, tem uma, uma coisa dançante, gostosa, né? Não sei. Eu curto Areta pra caramba.
2: Chain, chain, chain. Chain, chain, chain.
1: a sua opinião sobre as galerias virtuais. Por exemplo, hoje, com a expansão das redes, né, com a possibilidade de você difundir uma imagem por meio virtual, é, se tornou muito mais fácil você alcançar um público maior também.
2: Uhum. Ou seja,
1: antigamente você ia às galerias ver pessoalmente uhum. uma obra, uhum. uma fotografia. Hoje você coloca uma obra na internet, numa rede social, Mil pessoas que não seriam o público uhum. né? é. circulante de uma galeria. Públicos, é. a, exatamente. Acaba vendo uma obra sua. Uhum. Né? As galerias virtuais, elas são um bom negócio. É preciso existir ainda galerias físicas?
0: Acho que sim. Acho que precisa existir tudo. É? Tudo. Físico, virtual, de todo jeito.
2: Uhum.
0: Eu ainda sou meio da velha guarda da mangueira, quem ainda acredita <risos> que nada substitui contato direto com a obra. Assim, por exemplo, a gente fez agora na exposição do Cristo Nóbrega, que foi o dragão, teve a fábrica de pipas, que fez o maior sucesso, as pessoas foram, fizeram fila, da, 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 da. aquilo só é possível porque ela existe fisicamente. O uhum. cara tem que fazer uma pipa. E a provocação também é essa, é da manualidade, assim, a importância que isso tem. A, a prova foi que encheu de gente querendo fazer, esperando uma fila gigante para fazer a, a pipa. Né? Então assim, isso é uma é interessante. Isso né? é uma
1: derivação ou uma evolução ou uma adequação do artista ao novo momento em que ele precisa interagir com o público, precisa da presença física do público. Se nota muito isso nas artes visuais, ou seja, obras que precisam da presença do público, que jogam com o público. O público tem que estar lá, a pessoa tem que ir para lá ou para cá, tem que entrar dentro da obra, né? tem que compor a obra ou brincar com a obra, né? como se a, as artes se tornassem, de, de alguma forma, um espaço também de diversão. Tô errado.
0: Não, não, você tá, tá super correta, é isso mesmo. Eu, inclusive, assim, não tenho bola de cristal, nem sou profeta, nem nada disso. Mas, porque eu também vi, assim, da mesma maneira, também para mim, por exemplo, poder ir ao teatro, né? como é que a gente vai falar, né? Assim, de só, só ver o estilo de um filme, não, ver, não assistir o, o filme, não ir uhum. para a sala de cinema. Existem essas outras experiências, mas é, eu acho que a gente está chegando num local de saturação também, ao mesmo tempo. Uhum. Então, acho que a gente vê no, no início da década de 2000 essa situação de, de poder ter o acesso à internet, né, e ver tudo via web e tal coisa, e a gente está sempre conectado no celular e tudo mais, mas eu acho que essa outra experiência... É, o artista precisa dessa experiência, um performer, por exemplo. Eu termino o meu livro com performance, uhum. porque eu estava falando da relação entre arte e política, mas porque eu acho que a performance é uma é uma coisa que tem crescido muito. Uhum. Então é muito interessante, porque a performance, é, você faz ela na rua. né? Uhum. E você, o que, que se acontece? A gente está, de uma certa maneira, é, entrando num lugar que parece um lugar comum, ao mesmo tempo fica o tempo inteiro falando em diversidade... Diversidade de gênero, diversidade étnica, diversidade isso, aquilo, outro, né? E, e fica num mundo que fica querendo homogeneizar tudo. Uhum. Mas a gente sabe que não é assim, né? O sujeito morre. Eu acho que ele fica doente se ele se sentir totalmente igual a milhares de outros. Ele tem uma diferença, né? Uhum. Eu acho que a performance, por exemplo, é o tipo de linguagem que acaba de uma certa forma desconfortando uhum. o público e esse público pode não entender em determinado momento, mas tira ele de um, de um lugar. Eu acho que a arte tem essa capacidade, sendo ela virtual ou não, e arte eu falo no, no, no geral, não falo só de artes visuais, né? Eu acho que ela tem esse papel para mim, pelo menos tem, né? De, de criar esse estranhamento. Então a gente sente necessidade de sair desse desse dessa normatização, né? É, que a gente vive, que eu acho que é, a sociedade, né, o mundo em geral, fica tentando enquadrar. E o artista vem, uhum. no meu entendimento, acaba vindo para é, fazer uma Desconstruir tornar as coisas mais saudáveis. É. Eu não acho que o mundo diz que artista é louco, mas eu acho que não. Na verdade, eu acho que é, o artista é um bicho muito sã
1: Nada, vamos terminar esse bloco com outra música animada? Breezy Blocks, com a banda Alto J. É,
0: ela tem essa animaçãozinha, mas ela tem lá um quê de né, de alguma coisa não tão... Um rock'n'roll mais pop, mas ao mesmo tempo... Não sei, ele tem uma coisa muito especial que eu gosto, melodicamente uhum. falando. Então, Adoro o deles, de... adoro.
2: He may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and Breezy Blocks. Sisters in your fevers greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stuff? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Right down our we build our breakfast down, and save my love, my love.
1: Você está ouvindo Trilha das Artes, hoje eu converso com a curadora e pesquisadora das artes visuais Renata Zambuja ao som de sua seleção musical Eu vou fazer um breve intervalo, mas volto já, não saia daí